0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de martes 28 de febrero del año 2023, en este último día del segundo mes del año que está acelerando el tiempo, en este 2023 va arrancando fuerte, estimado Rodrigo, un gusto saludarte para el programa y para el podcast aquí en Radio Nicolai.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Pues muchos temas interesantes esta semana, estimado. Eh, platícanos cómo se eh, comportó el mercado. Eh, hay noticias interesantes sobre lo que ha sucedido.
1: Así es, estimado, tenemos una semana con fuertes, con bajas de los índices tanto de Estados Unidos. Como México, aquí el principal miedo está en cuestión de las minutas de la Reserva Federal, bueno, tanto de la Reserva Federal como por parte de Banco de México, donde revelan eh, esta cuestión de lo que ellos eh, están viendo, lo que ellos esperan y demás de, del mercado y es ahí donde, donde está la cuestión, estimado. En ambos casos, lo, ahora sí que los bancos centrales, han dicho que están dispuestos a, a controlar la inflación. Ese es el mandato y van a, con todo a controlar la inflación. Entonces, para poder controlar esta inflación, estimado, eh, aunque están reduciendo las subidas de tasas, o sea, están siendo subidas de tasas más cortas, que esa es una realidad, también lo que pasa, estimado, es que están eh, diciendo que no importa si tienen que subirla varias veces, de forma continua estas pequeñas subidas de tasas continua entonces esa es la cuestión, que el mercado pensaba que ya estábamos llegando al techo de las subidas de tasas, que iba a ser el punto máximo que iba a llegar hasta aquí, que, hasta, eh, que aquí se iba a quedar pero las minutas están revelando otra cuestión, y más porque eh, han sido aumentos de tasa de forma prácticamente unánime, donde todos votan por subir la tasa, entonces creo que, eh, eh, creo que a esto todavía le queda... Eh, cuerda, incluso la encuesta de Citi Banamex que se reveló, dice que Banco de, eh, eh, dice que todos los analistas prevén una subida de tasas en, en esta reunión de marzo en 25 puntos base por parte de Banco de México. Entonces, ya estamos hablando que la tasa de referencia ya empieza a acercarse al 11.25, estimado. Entonces, ya las subidas han sido y están siendo bastante fuertes, bastante elevadas. Y entonces, por ahí se puede venir. Eh, pues, no eh, eh, Lo que pasa es que el control de por subida de tasas de, in, de, infla, de interés es muy lento realmente. Entonces, hay que, hay que esperar a que haga efecto. Y ese efecto apenas lo estamos viendo, tanto en Estados Unidos como México. Lo hemos dicho que parece ser que la inflación ya tocó su pico, que ya llegó al máximo. Y que aunque ha estado muy fuera de rango, está menos de lo que había llegado. Esa parte la entiendo, la comprendo, la apoyo, pero no, no del todo es así. Inc eh, lo vemos ahora en México, salió el dato de la inflación, el cual es menor a lo esperado, 7.76, pero una inflación del 7.76 es sumamente elevada, estimados, es sumamente grande, y entonces es muy fuera del rango, estamos hablando más del doble. Entonces, pero apenas estamos empezando a ver el efecto de estas subidas de tasa, que han sido muchas subidas de tasa, de llevarlo prácticamente del 3% ahora hasta el 11%, y ya, ya se ve el mercado el 11.25%, para que la inflación apenas haya disminuido de su máximo, que andaba rondando arriba de los 8 para 7.75%, pues creo que todavía hay bastante, hay una cuestión bastante amplia, estimado. Entonces, a los inversionistas les da este nerviosismo en el mercado de saber de la inflación, hasta dónde va a llegar, qué le va a pasar. Recordemos al final que la inflación, pues espanta, ¿no? Espanta y mientras los mercados, y aquí la cuestión, sobre todo, es lo que hemos dicho, como las tasas de interés siguen subiendo, la, eh, los productos de renta fija. Se vuelven más atractivos. Entonces, eh, los inversionistas buscan salirse y sacan su dinero y se van a, a renta fija para garantizar los rendimientos. Y eso le pega a las bolsas y por eso baja. Entonces, por eso cada discurso de estos nos, nos, nos muestra el sentir del mercado. O sea, nos, nos, cada vez que vemos qué pasa, una ventanita que se asoma por ahí de decirnos qué puede pasar con las tasas. En ese momento eh, todo indica que siguen subiendo y pues por eso los mercados siguen siendo castigados. Aunque han tenido buen, una buena recuperación, pues todavía no es definitiva y, y el mercado pues simplemente está esperando tasas más altas y por eso sigue castigando a las bolsas, estimado.
0: Sí, estimado, es algo que eh, llama la atención, que continúa eh, lo que habíamos dicho hace algunas semanas. La política eh, monetaria va a seguir siendo de la subida de tasas de interés durante un periodo largo, al menos durante este tiempo, y va a ser constante. Si bien lo dices tú, ya el, la tasa de interés está este, llegando arriba del 11%, pero vemos que la inflación apenas está resintiendo los efectos de, de, de la subida de las tasas, que es lo que la teoría dice: sube la tasa de interés para a minorar los efectos de la inflación. En ese sentido, eh, pues apenas se está notando un pequeño eh, efecto positivo, como viene decís aquí en México, la tasa de interés, perdón, la inflación en setenta eh, y, y fracción, que es lo que se tiene de, de inflación aquí en México. Eh, aún sigue siendo alta en cuanto a los parámetros. Eh, en, si lo hablamos a nivel mundial, son pues, no los países donde se mantiene en un nivel no tan alto, eh, que no ha llegado a los dos dígitos, comparándolo con países eh, como Gran Bretaña, donde inclusive la inflación es alta y también están empezando a presentar escasez de algunos alimentos por problemas con eh, los sectores productivos que le abonan también. A, eh, que la inflación se nuestra afortunadamente en esta parte del mundo no, no hemos visto aún esta situación, aunque de momentos algunos productos de la canasta básica se van por las nubes y de repente vuelven nuevamente a, a recuperar precio pero volvemos a lo mismo estimado, la, la, la política monetaria de los bancos centrales está siendo agresiva pero apenas si se notan los efectos, entonces eh, será la solución o lo que no le hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre cómo la teoría pues está siendo rebasada porque los bancos centrales están aplicando la receta aumentar la tasa de interés pero pareciera que los efectos no están siendo los que quisieran los, uh, los analistas de todo el mundo de que la inflación disminuya y aquí es donde vienen los factores externos que siempre han estado como un satélite alrededor y que pues, de alguna forma siguen afectando el corte de la cadena de suministros, el aumento de los precios del petróleo, la guerra, eh, pues son factores que le dan más leña a la hoguera de la inflación y que hacen que no, por más que los bancos centrales hagan lo suyo, no se controla de
1: ninguna forma. Así es, estimado, lo dices bastante claro. Esta, eh, por ejemplo, el ejemplo que pones de Reino Unido es muy, muy claro esta cuestión, sobre todo es, están viviendo tres problemas en uno. Inflación, la, el Brexit, eso hace muy, ha hecho mucho la escasez por los tratados comerciales que apenas se negocian y entonces cuando están en negociación los productos ya estaban más caros de lo normal cuando, que cuando había tratados comerciales, entonces... Eh, esto genera más inflación, genera escasez y por otro lado, estimado, eh, eh, tiene la guerra o sea, la, la guerra está eh, bastante, bastante eh, eh, cerca y esa es la, la, la cuestión, es una guerra bastante cerca que le ha traído un problema a Europa tan problema le ha traído que, que incluso... Eh, Alemania que, que presentó inflación esta, esta semana, ahí no, todavía no se nota la desaceleración como si lo estamos viendo un poco en Estados Unidos y México, entonces todavía Alemania por ahí trae ese problema de la inflación un poco más marcado y entonces vamos a ver hasta dónde llega, pero ya realmente el problema de Alemania empieza a ser un poco mayor a lo que, a lo, a lo que venía haciendo en otros lados del mundo, entonces realmente... Sí, esto de la inflación se está volviendo un problema, un problema muy fuerte, estimado, a nivel mundial. Eh, parece que ser, pero no podemos cantar victoria, y esto hace que los bancos centrales puedan seguir subiendo tasas, y por ende, con las de tasas, pues bajen los precios en bolsa. Por otro lado, estimado, pues tuvimos esta semana datos que confirman el crecimiento del Producto Interno Bruto, tanto en México como en Estados Unidos, México un crecimiento... Vamos a, eh, eh, si vemos el número solo es un buen crecimiento, pero ya comparado con la inflación justamente es malo, o sea, México crece 3.1%, estimado su Producto Interno Bruto, entonces estamos hablando que está cuatro puntos por debajo de la inflación, entonces realmente no es un crecimiento, porque la inflación fue mayor al crecimiento, y por su lado Estados Unidos eh, crece un 2.7%, entonces los, el Producto Interno Bruto... Estados Unidos tiene la ventaja que ya se había recuperado de los niveles pre-pandemia, pre entonces está creciendo en niveles por arriba de los máximos que traía. Sin embargo, México apenas empieza a recuperarse de los niveles pre-pandemia y aunque un 3.1 es muy bueno, pues cuántos años hemos tardado en, en salir de la pandemia en México cuando en otros países el rebote fue bastante rápido entonces por ahí México se nos, ha, nos hemos estado quedando atrás es cuestión de, de apretar de, de, de mejorar y demás nuestro Producto Interno Bruto para ya crecerlo a niveles antes de la pandemia porque la población sigue creciendo pero el Producto Interno Bruto pues se está estancando, aunque crece, pues no es realmente por la inflación. Entonces, realmente hay un problema. Y, y, lo vemos, y aparte, pues, lo, lo, las otras semanas las expectativas de crecimiento para este año, los muy optimistas, que son los del gobierno, es en que está un 4%. Y realmente lo, lo, yo lo veo muy lejano, ese 4%. Y por ende, por ahí hay algunos analistas privados que incluso tienen un crecimiento negativo. Entonces... El margen es muy amplio, ¿a cuál hacerle caso? Es una pregunta bastante bastante complicada, pero ahora sí que está de los dos lados, vamos a ver qué pasa, eh, el año arranca muy bien para México, pero veamos que se mantenga, que el Producto Interno Bruto sí tenga un crecimiento, pero crecimiento como tal, más allá de la inflación, que esté creciendo, esté generando empleos y demás, pero pues vamos a, eh, solo el tiempo nos va a poder decir esto estimado, pero realmente... Eh, creo que el crecimiento de México viéndolo solo es bueno, ya comparado con la infraestructura es malo, entonces necesitamos mejorar, al igual que Estados Unidos también trae por ahí ya varias fallas, varios detalles que hay que, que, que ir mejorando y lo hemos dicho, no, esto puede caer en una recesión puede caer en una gran crisis económica esperemos que no, pero la mesa está servida, estimado Así es
0: estimado, es, es, es un parte de, de todo lo que hemos platicado aquí, de los efectos que ha tenido eh, las economías después de la pandemia, que no, han, no se han recuperado o están en ese proceso de recuperación y que tocamos este tema siempre y que parece que lo repetimos cada semana o cada vez que tenemos oportunidad, es muy sensible, la economía es muy, muy sensible a cualquier situación que se presente. Eh, tan, tan es así que, eh, hablando sobre lo que las empresas están haciendo para prevenir, Alguna situación que pueda salirse de control Sin que nada de la pandemia Entonces pues es el Nershoring Donde las empresas están yendo de Asia Por esto mismo Por la incertidumbre que está generando eh, Lo que pasó con la pandemia en el pasado Lo que puede pasar después O los efectos que pueda traer Un conflicto armado Como el que está pasando en Ucrania y Rusia eh, es, es parte de lo mismo y creo que cada país está viviendo también un escenario distinto. Hablábamos sobre el Reino Unido y sobre todos los problemas que se les han acumulado y que llevan a que la inflación se, se acelere y se acrecente. Cada nación está mostrando distintos comportamientos y seguramente cuando la recesión estalle, también a cada país le va a tocar vivirlo de forma distinta y no como probablemente lo vimos en 2008 donde fue un efecto eh, totalmente fuerte en varias economías a nivel mundial que eh, casi al mismo tiempo sufrieron el efecto de la total eh, de recesión entonces podemos ver escenarios diferentes tal vez porque las tomas de decisiones de cada eh, de cada país han sido distintas y eso ha llevado obviamente a que el efecto sea distinto y que muchas situaciones estén pasando de forma distinta. Vemos el caso del Reino Unido y volteamos a ver a México y vemos que México está recibiendo inversión porque se están alejando eh, los, las fábricas, las grandes fábricas de Asia y están regresando a la región más cercano a su mercado más grande y potencial que los Estados Unidos. Entonces, bueno, son efectos de, de lo que dejó la pandemia y ojalá que exista una recuperación en el corto plazo. Y hablando sobre la bolsa, estimado, ¿cómo ves las empresas, cómo han reaccionado a, a, a este que ya es un inicio de año y que hay escenarios que son pues, característicos
1: en bolsa? y estimado, lo dicen muy bien, el shoring aquí eh, beneficiando a México y demás, Nosotros vamos a profundizar un poco ahí. En bolsa, realmente estimado, pues veníamos de fuertes bajas, realmente ha sido un año eh, relativamente bueno trae un, un, un buen arranque de año, incluso hay índices como el mexicano que está por arriba del 10% desde de lo que va del año, entonces es un súper rendimiento, podemos hablar que van, dos, que van dos meses del año, entonces anualizado, o sea, esto llevarlo a, a seis veces, pues estamos hablando de un rendimiento del 60% anual, o sea, es un súper rendimiento, entonces es, es bastante, incluso es un poco más, no por el efecto compuesto, pero es un súper rendimiento estimado entonces, eh, por ese lado le ha ido muy bien, Hay, por ahí incluso eh, se siente en las noticias económicas como un ambiente muy favorable para México, lo hemos dicho, ¿no? Un superpeso, tenemos... Eh, de la conectividad de, del e sobre todo ahorita de la atracción de la atracción de inversiones entonces por ahí creo que México está teniendo como un segundo mexican moment es momento de, de tomarlo de subirnos a este barco y sacarlo adelante o sea tomar lo mejor de esto porque en aquel momento pues creo que se desperdició un poco la el mexican moment o sea creo que no se llegaron a los resultados esperados no, no se tuvo entonces eh, Ahora eh, esta, esta um, administración está teniendo esta oportunidad, yo creo que debe de aprovecharle de más. Y entonces esto nos lleva a, una de la, a uno de las inversionistas que se ha interesado mucho en México, que es Elon Musk a través de Tesla, a través de su planta. Y lo hemos politizado, lo hemos eh, llevado a un punto en el que los estados se pelean por ver dónde lo construye, pero el gobierno se quiere meter para decirle aquí sí y acá no, en vez de que dejamos que las empresas decidan dónde les es más conveniente respecto a sus necesidades, entonces ahora todos los gobiernos se apuntan y lanzan publicidad diciéndole a Elon Musk que, que su estado es el mejor, que ahí le conviene y demás que claro, a ellos como gobernantes les conviene por la cantidad de inversión, de empleos y demás que va a generar este, esta construcción y a futuro pero al final creo que debemos dejar que las empresas decidan porque realmente no se tiene mucho margen de maniobra por parte del gobierno más allá de darles dinero o algo, eh, incluso ni siquiera extensión de impuestos porque prácticamente los impuestos pues, vienen de federal y aquí quien está peleando son los estatales que quieren la, la planta en su estado. Entonces realmente no está tan fácil o al menos yo lo, yo lo percibo de esa manera. Eh, esto y en vez de, de, de ayudar a Elon Musk a tomar una decisión informada que se haga mejor, eh, lo presionamos, eh, a capricho y demás, entonces a eso pues a cualquier empresa no le gusta, o sea, las empresas van a invertir donde vean su dinero, este, que esté más seguro, que tenga un mejor rendimiento, no donde les digan, entonces realmente por ahí creo que el gobierno está fallando y a dejar que, que Tesla y Elon Musk haga, pongan la fábrica donde mejor les convenga y listo, y, lo, y por algo la, la van a escoger el lugar que escojan, esa es la cuestión, estimado.
0: Sí, y, y creo que hay otro aspecto fundamental, es que, eh, hemos hablado aquí en varias ocasiones de Elon más, que es un hombre muy temperamental, lo hemos dicho es como el, el, nuevo, el nuevo Donald Trump del siglo XXI, eh, con, ese, con esa misma forma de hacer negocios, de hacer presión, hace presión, presiona, eh, lleva al límite las negociaciones cuando, cuando busca... Eh, a, a, a abrir un nuevo negocio, busca o quiere algo en específico, lo vimos con la compra de Twitter, en el, en donde eh, hizo la oferta eh, de manera pública, eh, hizo una oferta en específico, eh, hizo un acuerdo para la compra, después se retractó, luego volvió este, sí. de última hora en una demanda que... que eh, los inversionistas la habían hecho porque eh, pues no, no iba a cumplir con el contrato y en el último momento, o sea un día antes de que iniciara el juicio por esta cuestión mercantil en la que se había retractado por la oferta que había hecho pues decide comprarlo y lo anuncia y compra la compañía entonces ese es el nivel de negociación que tiene los alumnos, por eso lo comparo mucho con Donald Trump porque tienen, una, tienen esa característica de ser hombres de negocios extremos, que les gusta el protagonismo que les gusta eh, llevar todo al límite y lo que está pasando en México es algo curioso porque eh, muchos estados de la república están alzando la mano para que sus plantas porque no sabemos si es una nada más o vayan a ser varias eh, seguramente al paso de los días vamos a conocer ya información completa lo que se sabe es que eh, al menos sí se decidió eh, que, que la inversión la va a traer a México que sí van a llegar las plantas aquí a México, seguramente hubo un portejeo entre el gobierno y Elon Musk, donde Elon Musk seguramente dijo no, porque eh, en algún punto del día de, de, de ayer eh, se dijo que no, que se había tomado la decisión de que sus plantas la llevaría a Austin, en Texas y, y después a, a dos, tres horas después se confirmaba de que Tesla se decidía por quedarse en México y que el gobierno mexicano daría detalles como, eh, no en el momento sino un día después que, bueno, en este martes eh, reconozco que este programa es grabado entonces pues, literalmente mañana por la mañana se dará eh, detalles por parte del gobierno a petición de Tesla, o sea, la misma compañía no quiso dar este, información al respecto eh, en el momento que se dio la noticia de que sí va a haber una inversión aquí en nuestro país, pero bueno, es parte de lo que mencionamos la forma en cómo las notas hace negocios y lo hace a su forma y, y a su modo por ahí había algunas notas de, de Forbes de, de algunos medios de negocios en México especializados, que el canciller estuvo al frente de la negociación que ha sido un buen negociante con muchos países en diferentes aspectos y que eh, se hablaba de que también en Nuevo León y tal vez el Estado de México puedan ser los eh, estados donde pudiera estar esta planta, eh, cerca del nuevo aeropuerto que también quieren impulsar, mm, hay muchas especulaciones estimado pero hasta que no se sepa pues se va a, a tener claridad. Lo cierto es que, bien lo dices tú, se ha politizado tanto el asunto y el tema que todos quieren que esta inversión llegue. Y es bueno, es bueno que, que los gobernantes quieran que estados tengan inversión, principalmente aquellos estados como el nuestro, no hay mucha industria y que se quiere industrializar porque hay mucho capital humano que luego se va a otras ciudades a buscar oportunidades. Yo creo que esa parte es buena pero creo que eh, se ha eh, politizado tanto por la fama que tienen los MOX y por la fama que tiene eh, Tesla como marca pero hay muchas otras empresas principalmente eh, chinas o, o algunas otras compañías que, que estaban en Asia y que llegan a, a México que van a llegar a México y que deberían también pensar en ellas o sea, buscar que esos inversionistas lleguen a nuestro país y a, y a sus estados respectivos como lo han querido con Tesla, creo que Tesla es porque bueno, él no tiene fama por ser un empresario mediático y la marca también la, la ha posicionado por su nombre, pero bueno, es un, es un tema que se politiza pero qué bueno por tra tratar de traer la inversión, pero hay muchas empresas que están interesadas en México y también los gobernantes deberían voltear a ver en esas empresas que van a llegar a México y tratar de buscar que se que vengan a, a alguno de los estados que han alzado la mano, no solo no solamente aquí en el nuestro estado, sino en muchos
1: otros estados
0: de la República.
1: Así es, estimado, lo dices bastante, bastante claro en esta parte de, de la politización de los Moss, no, se, se ha levantado la mano, se dice que se cuenta con la mano de obra y todo, ahora resulta que todos tienen todo, entonces todos son de un lugar perfecto, pero yo creo que ya Elon Musk y Tesla tienen eh, sus candidatos, o sea, tienen, eh, han hecho los estudios y demás para eh, tomar la decisión de dónde ir a esta planta, y yo creo que ya la negociación más bien es un poco hacia, a ver tengo opción A, opción B, opción C, que me ofrece cada uno, que me da extra, para tomar la decisión final creo que así, así va a ser estimado no, no, no creo que sea algo más complicado yo creo que ya Tesla lo tiene eh, bien definido y, y veamos qué pasa pero también creo que son varios, varios factores a, a, ver, a, ver, a ver qué pasa pero creo que, creo que sí se va a quedar en, en Nuevo León creo que eso es lo, 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 de, lo más definido o en su caso en Ciudad de México hay cerca del aeropuerto este va a ser, creo que no, no hay más vuelta o cambio que esos dos estimados.
0: Sí, es estimado porque son dos estados: eh, o, o es eh, cerca del aeropuerto, que le daría impulso, también que es un impulso que necesita el nuevo aeropuerto, eh, o es en Nuevo León, donde tienen una serie de, de parques industrial enorme donde puede ser beneficioso para esta compañía y el único obstáculo, pues, que tienen ellos es este el problema hídrico que, que tuvieron una escasez de agua a, el año pasado ya a niveles alarmantes, ya no eh, una cuestión en la que hay que racionar, sino ya a niveles alarmantes de la población ya se veía afectada directamente. Entonces creo que ese es un obstáculo enorme para Nuevo León que vuelva a pasar esto y que, bueno, esto afecte la planta productiva. Eh, yo, a razón de otra que otra cosa pase, lo veo más cercano a que esté eh, en el Estado de México o cerca de la Ciudad de México esta, esta planta, o habrá que ver también que se anuncia si es en otros estados de la República donde vayan a existir diferentes eh, plantas que vaya a instalar Tesla, y creo que lo más por logística, tal vez sean estados del norte del país, cercanos a la frontera. Por cuestión logística, creo que sería lo más eh, adecuado para evitar cualquier eh, retraso en la cuestión de entrega. Puedan tener ellos como compañía y por la llegada de mucha materia prima o, o, o algunos componentes necesarios que puedan incluso venir de los estados. Unidos. Pues bien, estimado, llegamos a la parte final de del negocio, Negocios. Eh, veremos qué se anuncia eh, ahora sí que como lo mencioné, aquí, el programa es grabado, eh, ver qué se anuncia, si hay algo interesante que se anuncie, lo vemos en, en un pequeño episodio en podcast, porque va a ser interesante el tamaño de la inversión, porque es lo que no se ha anunciado, de qué tamaño va a ser esta inversión, y dependiendo también de ello podamos hablarlo y hacer un análisis, sea breve, a través de redes sociales y en un podcast. Y nos agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta última emisión, del mes de febrero, donde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Muchas gracias, estimado. Estoy en redes sociales en Facebook, como en Instagram, como arroba Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí me pueden este, seguir, les estoy dejando bastantes tips e información financiera, estimado. Excelente, estimado. Pues
0: como siempre, te agradezco que haya estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, estimado.
0: Y de esta forma llegamos a la parte final del encuentro de negocios. Le agradezco que ha estado con nosotros, aquí en el programa, les recuerdo, pueden seguirnos a través de redes sociales, búsquenos como Encuentro de Negocios y el podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Ben Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.